0: Cześć, witajcie w kolejnym, ostatnim przed świętami Bożego Narodzenia odcinku wideo podcastu Epole po sezonie. Tematem dzisiejszego odcinka jest rolnictwo ekologiczne. I dlatego do tej rozmowy zaprosiłem Pawła Głąbę, autora kanału Szlakiem Rolnika. Cześć, Cześć Paweł.
1: Witam Was wszystkich. Cześć, witam Cię, Paweł.
0: Cześć, Paweł. Miło Cię widzieć po tym prawie roku, odkąd się widzieliśmy u Ciebie na gospodarstwie, na Twoich pięknych polach, które zostawiły mi w głowie ślad.
1: Pamiętam dlaczego? Tak, pamiętam. No, ten y, przejazd z kodą, która się nie okazała tak bardzo terenowa, jak powinna być, chociaż jednak y, dał y, dała radę. Radę, y, radę, ale strach pozostał. No. Strach ma wielkie oczy. Y, no, zawsze
0: chyba jest ciężko w trakcie, a później człowiek z perspektywy czasu stawiał, o tam ludzik, poszła, jak dzida.
1: <grym> tak mi się wydaje, no wiesz, mój tato w ty, tą trasę robi pasatem B5. Także no to jest w ogóle inny level. Ale, ale ja doświadczenie. To jest lata doświadczeń, tak, dokładnie.
0: Wresztom, chciałbym z tobą porozmawiać na temat tego, czy łatwo, czy trudno jest prowadzić gospodarstwo ekologiczne w Polsce. I zacznę może od takiego przewrotnego pytania, bo na dzisiaj mamy areał użytków prowadzonych w ekologii około 550 tysięcy he hektarów w Polsce. Plan na 2030 jest milion.
1: Czy to jest realne? Mam nadzieję, że nie. Przewrotna odpowiedź. Rozwiń, proszę. No, to jest bardzo przewrotna odpowiedź. Z tego względu wydaje mi się, że my nie jesteśmy jeszcze gotowi na milion hektarów w ekologii jako kraj, jako konsumenci i itd. Po prostu w Polsce ekologia jeszcze nie jest na tyle rozwinięta, żeby mogła wejść tak mocno, tak mocno na rynek.
0: Można no, myśleć rynek zbytu, czyli jak gdyby od, od, od pola do tego stołu, no, żeby cały proces był zachowany?
1: Tak, bo my, my zaczynamy całą przygodę z, e, w ekologii w Polsce od złej strony. E, my staramy się namówić rolników, zmusić rolników do produkcji ekologicznej, bardziej ekologicznej, powiedzmy integrowanej, jakiekolwiek, bardziej w stronę zieloną. Tak? Idziemy w tym kierunku, jako cała Unia Europejska. E, ale co z konsumentami? Ktoś to musi kupić. tak. W Polsce nie mamy tak rozwiniętej, hmm, powiedzmy, sieci przetwórstw, młynów, kaszarni i tak które mogłyby produkować i sprzedawać na większą skalę. Nie mówię tutaj o ma małych manufakturach, bo w tej chwili faktycznie, jeśli chodzi o ekologię, wydaje mi się, że dobrym kierunkiem byłoby pójście w przetwórstwo, ale to jest taka drobnica. Powiedzmy, w świecie dużych pieniędzy i wielkich, powiedzmy, producentów hmm, jakichś płatków owsianych i tak dalej, no to, to jest drobnica, tak? Nie jesteśmy na to jeszcze gotowi, i nawet kaszarnie, czy jakieś młyny w mojej okolicy, które się zajmują przetwórstwem ekologicznym, de facto robią dla klientów z Niemiec, tak, po prostu oni produkują i pod ich logo ten produkt wychodzi. To nie jest nasz produkt, nie jest polski produkt i tak dalej. I to widać na przestrzeni lat, jak jak tego towaru na rynku naszym przybywa, mówię tu o zbożach ekologicznych i jakiego jest zaczyna, jakie są teraz problemy z, z jego sprzedażą. I myślę, że tutaj będzie najlepszym przykładem, ja to mówiłem też na swoim kanale często, jeszcze niedawno, tak pięć lat temu bym powiedział, e, często bywało tak, że kończyliśmy na początku września żniwa, ja w październiku miałem puste magazyny. Wszystko wyjeżdżało ode mnie, e, woziliśmy do, do Grecji, do Francji, do Niemiec, do Czech, po prostu rzadko do Polski. To, to też widać jakąś, jakiś trend, także to nie, dalej nie jest Polska, tylko eksport. E, ale po prostu się zabijali o ten towar. Dzisiaj zadzwonisz i powiesz, że masz tyle i tyle towaru ekologicznego. Kwiecień, maj albo w ogóle, bo mam nadwyżki. Do tego doprowadziła polityka zachęcania, w cudzysłowie zmuszania rolnika do produkcji towaru, którego nikt nie chce kupić teraz, z różnych powodów. Mamy ciężką sytuację ekonomiczną i wydaje mi się, że produkty ekologiczne, które, no nie oszukujmy się, one w hierarchii produktów spożywczych mają być produktem premium, więc kupują to ludzie albo bardziej zamożni, albo ci, dla których jakość żywności, którą kupują jest ważna. Ale w momencie, kiedy mamy kryzys i każda zupówka jest oglądana dwa razy, to to nie jest jednak pierwsza potrzeba.
0: No Tym bardziej w czasach, kiedy chleb kosztuje te nawet już kilkanaście zł, tak? często gęsto, to ile by musiał kosztować chleb z gospodarstwa ekologicznego? No, to prosty przykład, prawda? Więc... Tak, no
1: to dokładnie tak to wygląda.
0: Ale to troszeczkę może przejdźmy w tej naszej rozmowie, bo zacząłeś grubo. Tak, chciałem zrobić wrażenie. <głosy> na I początku. udało się tobie, ale faktycznie może spróbujmy chociażby pokazywać te dobre strony, bo. To jest problem, duży problem, o czym wspomniałeś, ale przejdźmy gdyby, na te elementy, na które dzisiaj ty czy ja mamy wpływ, czyli tak gdyby cały proces działalności prowadzenia uprawy, tak. ale chciałbym, żebyś na wstępie powiedział o swoim doświadczeniu, bo dla wielu możesz być młodym człowiekiem, który na tym świecie żyje te 30 kilka lat, ale to doświadczenie masz już spore i na pewno też to doświadczenie wynika z tego, że gospodarujesz razem ze swoim tatą. Powiedz mi, jak długo macie gospodarstwo w tym trybie jak gdyby ekologicznym i, i, i jak, gdyby, jak wygląda historia waszego
1: gospodarstwa? Gospodarstwo ekologiczne prowadzimy jakieś 15 lat. Tak? Ja wziąłem czynny udział w gospodarstwie, zacząłem pracować w nim od 2013 roku, od września. Pamiętam to jak dziś, to, to był pierwszy raz tak naprawdę. Moi rodzice zawsze się starali, żeby nie był rolnikiem. Robili wszystko, żeby Paweł nie został rolnikiem, ale w tym wrześniu 2013 roku Paweł wsiadł w traktor, i się zakochał. I się zakochał w tym. I, i zostałem między innymi rolnikiem eee, i się uczę, tak? Uczę się tego fachu. Eee, I no nasze doświadczenia są ciężkie, jeśli chodzi o ekologię, i myślę, że to każdego rolnika ekologicznego, bo my nie mamy skąd czerpać wiedzy. Eee, jeżeli chodzi o jakieś książki, to zazwyczaj dobre książki, są w języku angielskim. Dostęp do nich też jest ograniczony. No, nie, nie każdy sobie może pozwolić na czytanie ze zrozumieniem e, książki napisanej w języku angielskim jeszcze językiem technicznym. No to, to już w ogóle jest inna sprawa. Jest nas mało w mediach, w sensie takich rolników, którzy się dzielą swoimi doświadczeniami, więc ciężko jest kogoś podpatrzeć. A nawet jak jeśli dorwiemy jakąś książkę, czy jakiegoś rolnika, choćby z zagranicy, to dalej to jest zagranica. To jest inny klimat, inne rośliny, inne odmiany. Inne gleby. Inne gleby. I się nic nie zgadza. To mam pytanie na teraz, takie bardzo szybkie.
0: Jakbyś mógł wymienić dwa, trzy kanały, które ten temat y, opisują, poza twoim, Szlakiem Rolnika, możemy zrobić lokowanie. Inne, w Polsce, w Europie, które oglądasz, którym ten temat
1: podejmują? Yy, to wiesz co, Geiger Farms, to jest angielski, y, amerykański, y, czy w Geiger Farm, przepraszam, mogłem pomylić, i zdecydowanie to według mnie to był najlepszy kanał. On to, teraz z jakiegoś powodu nie znanego jest zawieszony. To był z gospodarstwa. To byli mm, o dziwo. On, pojawili się znikąd yy, i pokazali, yy, pokazali rolnictwo ekologiczne ze swojej perspektywy, yy, ale oni się pokazali znikąd, ale oni nie byli anonimowi w sensie. Kto siedział w ekologii. To tam pana Piotra dobrze znał. To jest jedno z pierwszych gospodarstw ekologicznych w Polsce, z, z przetwórstwem mięsnym ekologicznym. Także to jest. No, to był kanał, który warto było naprawdę śledzić i z wypiekami na twarzy, tam podpatrywałem, co, upra co uprawiają.
0: A to mnie zaskoczyło, że
1: jest zawieszone, bo, bo
0: myślałem, że cały no, czas nagrywają.
1: Nie, od roku nie pojawiło się nic na tym kanale, nie wiem z jakiego powodu. E bardzo ciekawym spojrzenie jest taki kanał, jest mało popularny, ma set subskrypcji, są trzy ziarna i to jest tutaj pan, który pokazuje, ale takie prawdziwe rolnictwo regeneratywne, wiesz, i to jest tak na maksa robione, zero nawozów, tylko tam bez orki i tak dalej. Po prostu ma możliwości i środki, żeby się w to zabawić. Tak? Ja sobie nie mam takiego powiedzmy, pola manewru, że mogę zaryzykować i pójść z czegoś spróbować. No, to jest też przedsiębiorstwo, głównie rolnictwo, znaczy moje gospodarstwo rolne. I gdzieś tam te wszystkie eksperymenty i inne rzeczy muszę robić wolniej, rozważniej, no i też klimat, myślę, w którym ty gospodarujesz, to on też jest
0: dosyć specyficzny i myślę, że w wielu, wielu momentach, dodajmy klimat podgórski, może być ograniczenie, prawda?
1: No jest wielkim ograniczeniem. No, moje pola znajdują się nawet na wysokości 500 metrów nad poziomem morza. Weźmy pod uwagę, że praktycznie od września, no ten rok był wyjątkowy chyba, jeżeli chodzi o temperatury, ale zazwyczaj, no w październiku zboże już u nas kiepsko rosną, a nawet jak rosną, to temperatury nie pozwalają na pobieranie składników. I widać, jak na dłoni jak wszystkie zboże filetowe się robią, tak? No bo nie, nie, nie pobieramy składników. Tak raczej rodziny nie pobierają składników. Szybciej mrozy, dłużej pokrywa śnieżna, mniej słońca, niższe temperatury, dużo więcej deszczy. To determinuje całkowicie inne zachowania w polu niż, niż w jakiejkolwiek innym regionie.
0: Powiedz mi, Paweł, gdyby ktoś chciał dzisiaj przekwalifikować swoje gospodarstwo z tradycyjnego na ekologiczne, to jak wygląda ten proces przetransformowania swojego gospodarstwa?
1: No, wiesz co, to, no to zależy, czy chce iść w 100%, czy tylko część gospodarstwa przeznaczyć na produkcję ekologiczną. Bo tu będą się pewne rzeczy Mogą się gryźć, ale powiedzmy, że na, na, w prze, pierwszym przybliżeniu przechodzimy całkowicie na, na mm, rolnictwo ekologiczne, no to musisz, chyba najprostszą sprawą jest znaleźć od, odpowiedniego doradcę rolno-środowiskowego, który napisze program, e, zgłosi nas. No i e, przechodzimy i znajdzie nam jednostkę certyfikującą, co jest bardzo ważne, e, która będzie nas kontrolować. E, co roku i wydawać odpowiednie certyfikaty. No i teraz zaczynają się przygody. Przez pierwsze dwa lata nasze pola, wszystkie, które były wcześniej w konwencjonalnym systemie uprawy, przeszły w tak zwany system tak? Czyli jeszcze nie są ekologiczne, są już raczej uprawiane ekologicznie, ale jeszcze nie są ekologiczne. Tam chodzi o to, żeby wypłukać wszystkie jakieś pozostałości metali ciężkich, pestycydów, środków ochrony roślin i tak dalej. To się też wiąże z większymi dopłatami niż, niż normalnie. I po tych dwóch latach na trzeci rok nasze gospodarstwo, płody z naszego gospodarstwa dostają certyfikat ekologiczny on jest w pełni w pełni ekologiczny. Dopłaty schodzą do normalnego poziomu dopłat ekologicznych, czyli to jest obszarówka, plus tam jakieś dodatkowe, że jest ONW i tak dalej, plus ekologiczne. No i mamy, mamy towar, który możemy sprzedawać z logiem z eko, logiem z tym słynnym listkiem zielonym. tak?
0: Ja tylko dodam, że dla upraw jednorocznych to są dwa lata, a dla wieloletnich trzy. Przynajmniej z tego, co znalazłem przed, przed materiałem. Tak jako, jako uściślenie, tak? Okay, bo bo być może jednak jakieś rośliny wieloletnie również możemy uprawiać, prawda, w taki sposób, więc to, to jest też istotne. Mm, Okej, okay. i to jest ten jak gdyby pierwszy przykład, czyli w całości tak. e, następuje. Konwersacja, konwersja, konwersja tak? Konwersja, konwersja, konwersja gospodarstwa, ale możemy zrobić też, że tylko część pól, tak? Jak gdyby.
1: Tak, możemy coś takiego puścić, spróbować. Często rolnicy w komentarzach pod moim filmem proponują mi Paweł, słuchaj, masz takie dobre ziemie, bo jak tak się składa, że ziemie mam dobre, tylko klimat kiepski. <głosy> I to na tych słabszych zrób sobie ekologię, a na tych, co mają potencjał, zrób konwencję. Tak rzeczywiście można byłoby zrobić. I teraz tak. Nie możesz produkować w obu systemach e, tych samych e, zbóż. Czyli jeżeli wprowadzisz powiedzmy, pszenicę w ekologii, pszenica się nie może pojawić e, na twoich polach e, konwencjonalnych. Tak? E, musisz zapewnić m, odpowiednie m, magazyny, tak, najlepiej odseparowane, boksy, big bag, cokolwiek. To musi być wyraźnie odseparowane. E, ekologia od. E, od konwencji. No oczywiście są takie też zasady, które pra praktycznie są niewykonalne. No, no, czy ktoś jest w stanie wyczyścić kombań, Przejeżdżając z jednego pola na drugie? No nie, no tego nikt nie robi. Oczywiście takie są przepisy i, wymogi. No, i mhm. wymogi, no ale tego się nie da, nie da się po prostu tego
0: zrobić. No. Czyli prościej po prostu, jak już y, przechodzić konwersję to w całości jest o tyle prostsze, że faktycznie pewnie mniej jakichś tam takich uwarunkowań. Tak, zdecydowanie. Czas, zdecydowanie. Spełnić. Powiedz mi tak, bo jeżeli mówimy o ekologii i, i o uprawie w ekologii, to na pewno tutaj jest kilka takich elementów bardzo istotnych, które determinują to, ile tego plonu uda się na końcu mm, jak gdyby zebrać. I tutaj chciałbym przedyskutować z Tobą dzisiaj kwestie płodozmianu, kwestie nawożenia czy w ogóle uzupełnienia składników pokarmowych, kwestie ochrony czy też zwalczania agrofagów. To wszystko ma istotny wpływ, bo mówi się o tym i pytanie do Ciebie, czy to jest bójda, czy to jest ściema, czy to jest prawda, że plony z rolnictwa ekologicznego, z gospodarstwa ekologicznego to jest około 30% tylko ubytków w stosunku do, do konwencjonalnego. Faktycznie tak to wygląda?
1: Nie, to jest... to jest 30, nie, 30 Czyli nie o 30, nie tylko o 30. 30, tylko 30%. Okay. Tak uczciwie, z średnie, średniej wieloletniej. E, tylko wiesz, będąc z tobą całkowicie szczerym, to zaprosiliście najgorszą osobę, która może mówić o nawożeniu w gospodarstwie ekologicznym, bo ja nie mam hodowli. Prawdziwe gospodarstwo ekologiczne, to jest chociażby tak, jak to gospodarstwo ksawerego Xaver, i Pana Piotra, gdzie jest pełna hodowla i... E, i ta materia organiczna krąży, tak, jest pewien obieg materii organicznej. Ja sobie radzę od, tego, od tych 15 lat bez tego. I to jest ciekawe właśnie jak sobie radzisz, bo <laughs> to przypadek przez to, że jest
0: najgorszy, to jest najciekawszy, no bo jednak udaje się te pole zbierać no, przyzwoite jak na to gdzie gospodarujesz.
1: Wydaje mi się, że bardzo przyzwoite, szczególnie ten rok był rekordowym w moim gospodarstwie. To pogadamy też o tych takich już szczegółach zaraz. Tak. tak. No, byliście rok temu u mnie. To był rok, kiedy nie zastosowaliśmy w ogóle nawożenia. Z różnych względów. Politycznych, dostępności nawozów i tak dalej. Wszystko się poprzewracało do góry nogami. I widzieliście, jakie były uprawy. No, byliśmy dzisiaj oglądali materiał ze żniw. To, to był inny świat po prostu. tak? Jest to możliwe. Choć zawsze znajdzie się osoba, która skrytykuje, że tak naprawdę to nie jest prawdziwa ekologia. Krytyków zawsze znajdziemy na pęczki, jeżeli tylko chcemy ich znaleźć i usłyszeć,
0: to zacznijmy od podozmiany, bo podozmian to pewnie jest ten pierwszy element, który pozwala tobie też dobrze dopasować te uprawy jak gdyby i do gleby, i do uwarunkowań, i do nie wiem występujących chwastów, nawet i tak dalej, i tak dalej. Jak wygląda tych podozmian? Na dzisiaj?
1: Na dzisiaj. Na dzisiaj zazwyczaj to są dwa, no w zależności też, jak wychodzą zasiewy i działki, ale staram się dwa lata na polu mieć zboże i to może być na przemian, albo najpierw po potem żyto, może być odwrotnie, zamiast paskórki może się pojawić orkisz. Dwa lata mamy zboża, następnie wchodzi gryka, a w grykę wsiewamy koniczynę. No, koniczyna, wiadomo, ma nam dostarczyć trochę darmowego azotu z gleby z powietrza, przepraszam. z powietrza, ja które jest w glebie, tak. tak, tak, tak. To był skrót myślowy. No i tak wygląda podozmien. Bym powiedział nawet dość skromny, jeśli chodzi o ekologię. Ale tak jak wspomniałeś, bardzo specyficzny klimat, region. I ten podozmian wypracowaliśmy przez te 15 lat. On bardzo ewoluował. Zmieniały się rośliny, zmieniały się... Okresy, gdzie, kiedy, jak siejemy. Próbowaliśmy różnych innych rozwiązań, które nie zdawały egzaminu, no bo praktycznie z motylkowych tylko koniczyna rośnie. A to mam nie? pytanko właśnie przy okazji.
0: Ta koniczyna zostaje na w
1: następny rok, czy, czy ją też zbieracie? My ją zbieramy w sensie na, na, na nasiona. Nie? Jako materiał siewny staramy się o o certyfikację materiału siewnego. Czyli masz praktykatu. taką trójpolówkę, można tak powiedzieć, w skrócie. No, tak w skrócie można powiedzieć, okay. tak, o szkoła, mm -hmm. szkołach. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. okay. A powiedz mi tak, no
0: bo faktycznie przy, 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 przy w ogóle, przy jak gdyby braku możliwości nawożenia azotem, no bo wiemy, że nie możemy nawozami, nawozami mineralnymi jak gdyby nawozić w ekologii, no to te rośliny motylkowe, ta koniczyna, ona odgrywa masakrycznie dużą rolę, bo nie tylko dla tej gryki, ale też
1: dla następnych, dla upraw. Tak, pod warunkiem, że faktycznie ten azot się znajdzie, bo czasami koniczyna jest lepsza, w jednym roku w drugim jest gorsza. No, w tym roku była bardzo ładna, ale tam oglądałem ten system korzeniowy i te brodawki. Wydawały mi się nie, nie jakoś bardzo okazałe, ale tak naprawdę przyjdzie analiza gleby i będę wiedział ile faktycznie z tych obiecanych, bo mówi się, że nawet do 180 kg co dla ekologii to jest, to jest masakryczna ilość. Tak? To My tutaj nawożenie zamykamy w ilości ogólnie 60 kg. Tym azotu. bardziej bez zwierząt, nie? Gdzie nie z ma zwierząt. jednak tego azotu, który tak. tam jeszcze wchodzi. Mhm. No i to tak to wygląda. Nie? Jeżeli to miałoby być choćby połowa z tego, to, to i tak jest dużo więcej niż nawozimy co roku. Ale też oprócz azotu, bo tak wszyscy się skupiają na azocie, najważniejsza jest ta przerwa i, i danie roślinom szansy później z, zbożu, żeby mm, te, były bardziej odporne na choroby grzybowe. No to tutaj... Tu mamy największe ubytki plonów.
0: A powiedz mi, jakie nawozy w ogóle stosujesz? Oczywiście, te, które są dopuszczone, tak, ale jakie to są?
1: To jest tak. Z roku na rok tych środków, nawozów i środków ochrony roślin i tak dalej, dopuszczonych do stosowania w gospodarstwach ekologicznych, coraz więcej. Dzisiaj mamy już naprawdę bardzo pokaźną liczbę pozycji. Ja sobie wypraktykowałem, Stosowanie nawozu płynnego ASL. To jest taki ekologiczny odpowiednik RSM-u. 8% azotu, 9% siarki. No i jego stosujemy. To jest główny nawóz, który uzupełnia nam azot. Jeśli chodzi o pozostałe makro, tutaj w historii gospodarstwa głównie posiłkowaliśmy się mączką fosforytową. W postaci granulowanej, czyli gdzieś tam paleta nawozów z Timaka, PKS 47, G18. To tam gdzieś w granicach 15-13% tlenku potasu i fosforu. Nie? Tak to wygląda. No i nasz autorski, to nie jest autorski, bo wszyscy go mogą zrobić, ale nasz taki humus. Czyli gdzieś tam zrobiliśmy taki dość duży kompostownik, do którego. No, wpuściliśmy kalifornijskie dżownice. Mamy spust jakby wody z tego kompostownika i ten cały taki odciek z tego kompostu również stosujemy na swoje pola. To jest coś fajnego, bo to jest takie moje. Coś, co ja wyprodukowałem i może mam hodowlę dżownic, można tak byłoby powiedzieć. <laughs> Ale co ciekawe, zrobiliśmy badania tego humusu na, na tyle na ile Pozwalały nam środki, bo takie prawdziwe badania kwasów humusowych plus ilości bioorganizmów to są dość drogie badania, ale zrobiliśmy mikro i makro i tak w przybliżeniu jest dwa razy lepsze niż komercyjne rozwiązania. Okej, okay, no tak czyli
0: jakby chwalić, chwalić no i, i stosować. A czy dobrze, takie możliwości też mieć, znaczy możliwości, no, te, te możliwości sobie sam stworzyłeś, ale faktycznie no, przy przy, przy tych ograniczeniach, które są, no to jednak to, co wprowadzimy do gleby, jest mega istotne, bo to jednak tak. później oddaje w tym plonie. Ale okej, okay. mówiliśmy o podozmianie, też mówiliśmy o, o nawożeniu. Materiał siewny, bo w ekologii to nie jest tak prosto, że sobie stosujesz swój materiał. E co musisz zrobić, albo w jaki sposób musisz działać, żeby wysiać materiał
1: siewny? E, to więc tak, no sprawa... E jest trudna, raczej znaczy jest prosta, jakby tak bardziej się zastanowić, nie jest taka właśnie straszna, bardziej się chyba mm, ludzie niezwiązani z ekologią bardziej się tego obawiają. Możemy stosować własny materiał siewny. E, staramy się tego unikać, bo zazwyczaj nasz materiał siewny już ma jakieś chwasty, nasiona e, roślin towarzyszących, których nie chcemy. Dlatego na każdym gospodarstwie ekologicznym, który chce się posiłkować swoim materiałem siewnym, no powinien stać przynajmniej stary, dobry petkus, który to może to Oczyści. wszystko doczyścić okay. i to się staramy robić, jeśli nie stosujemy kwalifikatu. Możemy stosować również kwalifikat ekologiczny. Z kolei jego dostępność jest bardzo, bardzo ograniczona i nie zawsze kwalifikat jest dostępny tej rośliny, której chcemy tego gatunku i tak dalej, odmiany. No i jest jeszcze trzecia furtka, z której też lubię korzystać, czyli to jest warunkowe pozwolenie na zastosowanie materiału siewnego nie pochodzącego z produkcji ekologicznej. Czyli mogę kupić kwalifikat, taki jak każdy rolnik kupuje, C1, z zastrzeżeniem, że nie może być zaprawiany żadną substancją, jest po prostu czysty materiał siewny. Wcześniej muszę wystąpić, oczywiście ja go mogę kupić wcześniej, ale zanim go wysieję, muszę wystąpić do wiorinu, czyli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, o stosowną zgodę. Tak, muszę, muszę podać powód, dla którego są zastosować, dlaczego nie ekologiczny i tak dalej. No i faktycznie, jeśli, powiedzmy, żyto odmiany X chciałbym wysiać w kwalifikacie konwencjonalnym, a pani inspektor z Wiurinu znajdzie mi tą samą odmianę materiału ekologicznego, to zgodnie nie dostanę. Ale jeżeli nie występuje w, tej dane, w danym roku w Polsce, jest niedostępny, to ta zgoda raczej nie ma problemu z uzyskaniem.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o, o już ten materiał, on musi też mieć jakieś swoje cechy, prawda? No bo kwestia chociażby braku m, też zanieczyszczenia jakimiś chwastami, on musi mieć odpowiednią energię, zdolność kiełkowania, czyli w sumie to, co każdy materiał siłowny powinien mieć, prawda? E, ale... W ekologii ma to chyba jeszcze większe znaczenie, no bo to tempo rozwoju na początku też jest istotne. U Ciebie to w ogóle.
1: Jest najważniejsze. Ja to często w swoich filmach starałem się przekazać widzom, że jakby budujemy plon już na samym początku i jakość naszej plantacji już na samym początku. Bo jeżeli zaniedbamy siew, materiał siewny, nie stworzymy odpowiednich warunków roślinie do wzrostu, i ona będzie się męczyć, żeby wyjść z ziemi, potem męczyć się, żeby dostać składników pokarmowych, to zanim się obejrzymy, to już nas zagłuszą chwasty. I wtedy walka z chwastami jest bardzo, bardzo ciężka. Jeżeli nam się uda tą początkową fazę, powiedzmy do początku krzewienia, wygrać, w sensie, że chwasty oczywiście będą, no bo trudno, żeby ich nie było, ale będą w takiej fazie rozwojowej, w takiej liczbie, że ich tam szkodliwość będzie nikła, to przy odpowiedniej odmianie zboża już w fazie krzewienia e, możemy zapomnieć o chwastach. Rośliny zrobią robotę już za nas. Zagęszczą ten łan i chwasty tak. gdzieś tam nie będą... Przy odpowiedniej odmianie. Tak, mhm. To też e, pokazuje moje doświadczenia w ekologii, gdzie na początku stosowaliśmy, sialiśmy tradycyjną pszenicę, współczesną, która jest nastawiona na maksymalny plon. Tak? Czyli ona będzie pięknie rosła po pełnym nawożeniu, po pełnym pakiecie ochrony, regulacji i tak dalej. Ale zobaczcie, co na przykład taka najlepsza odmiana, na przykład, która plonuje w danym roku w Polsce, zrobi w ekologii. Jej praktycznie nie będzie. Ona sobie nie da rady ani z chwastami, ani z chorobami. Te od, współczesne odmiany nie są przystosowane do ekologicznego systemu produkcji.
0: I to są ważne słowa, bo też pokazujemy, gdyby, czego szukać w, jeżeli ktoś chce w tą, w tą ekologię wejść i tą ekologią się bawić, ale powiedziałeś o chwastach, dojść bardzo fajnie do tego tematu. To na pewno jest naj, chyba jeden z najważniejszych punktów prowadzenia uprawy w rolnictwie ekologicznym i wiemy, że tutaj nam zostają tylko i wyłącznie zabiegi mechaniczne. Jaki sposób ty sobie z tym radzisz? Ile musisz zabiegów mechanicznych jakimiś, jakimiś, jakąś broną, chwastownikiem wykonywać? Jak dużo energii i czasu poświęcasz
1: na ten element? Znaczy on jest kluczowy, wydaje mi się, w całej zaraz po siebie i odpowiednim nawożeniu i przewrotnie też powiem, im dłużej jakby uprawiamy ekologicznie, tym mniej poświęcamy czasu na zabiegi mechaniczne, z tego względu, że się nauczyliśmy pewnych rzeczy, chociażby nauczyliśmy się, że żyto, któremu daliśmy odpowiednie warunki do wzrostu, nie wymaga zabiegu chwastownikiem i negatywnie, przynajmniej w naszym klimacie, będzie reagowało. Nauczyliśmy się, że płaskórka lubi bardzo zostać przeczasana, mówiąc kolokwialnie, minimum dwa razy. Może być to nawet jednego dnia. Tak? I tutaj... Wiem, że chcesz mnie zapytać pewnie o, o maszyny i, i w jakim pewnie terminie i tak dalej. No zazwyczaj to się wykonuje wszystkie rzeczy w podczas fazy krzewienia. Później już jest za późno, ale kiedyś robiliśmy tego bardzo dużo, bo nie potrafiliśmy sobie poradzić z chwastami. Były złe odmiany zbóż, które nie, nie potrafiły konkurować z roślinami towarzyszącymi. Były może nieodpowiednie warunki czy też nieodpowiednie nawożenie. Dzisiaj wydaje mi się, że już mamy to dość opanowane i chociażby w tym roku praktycznie tylko płaskórka w naszym gospodarstwie miała zabieg mechaniczny broną dwukrotnie jednego dnia, raz wzdłuż siewu i raz w poprzek. A w przeszłości pamiętam, że całą rodziną chodziliśmy już po zabiegu chwastownikiem. Mieliśmy takie specjalne narzędzie na kiju w kształcie fałki zaostrzone i chodziliśmy, wycinaliśmy ręcznie z 70 hektarów chwasty. Po prostu naszym tak bolączką był ostrożeń polny, którego mieliśmy bardzo dużo w tym roku praktycznie był w nikomej ilości, niezauważalny.
0: Było co robić, ale myślę, że to chyba też wynika z tego, że po prostu presja, presja nasion w glebie pewnie też się zmniejsza, bo skoro z roku na rok lepiej sobie, sobie też szardzicie z tymi chwastami, no to ten bank nasion się nie gromadzi. Jak gdyby ich jest pewnie coraz mniej w tej, w tej glebie, plus dobra praca tak, w odpowiednim terminie. Tak, i, ja się,
1: i... co, przepraszam, że się wtrącę w słowo, ale bo przypomniałem sobie ważną rzecz, o której nie powiedziałem, bo skupiliśmy się na naszych zabiegach mechanicznych, które robimy jak już na rośnie, a wydaje mi się, że dużą rolę też odgrywa pożniwna praca i tutaj w moim regionie często widzę praktyki, że albo się robi raz uprawę pożniwną delikatnie gruberem albo talerzówką albo w ogóle się oży na, na razówkę, tak? A ja robię tych zabiegów przynajmniej trzy. Na odpowiednią płytką głębokość. Najpierw ta ryżówka, następnie dwa razy gruber z ścinaczami bocznymi, żeby ładnie podciąć te chwasty. I na początku byłem śmieszny, bo taki był odzew widowni, która mnie ogląda, że to takie przepalanie paliwa, ale ja po tych trzech latach widzę mega fajny efekt.
0: Tym bardziej, że też. Nie masz problemu z wodą,
1: a to jednak pewnie był główny argument taki przeciwko. Tak, no, no ale moim głównym argumentem, je, kontrargumentem jest to, że średnia suma opadów w moim regionie to jest minimum 1200 mililitrów. milimetrów. I pada nawet wtedy, kiedy wydawałoby się,
0: że nie, że nie powinno. Okej, okay. a jeżeli chodzi o choroby grzybowe, jeżeli chodzi o szkodniki, pamiętam, że o chorobach rozmawialiśmy w naszym 30. odcinku Epole do popisu w zeszłym roku. Wspominałeś o kwasach humusowych, bodajże, które stosujesz też w kontekście gdzieś tam zniwelowania występowania patogenów. Czy to jest jedyny sposób, czy jeszcze w jakikolwiek inny działasz
1: na, Znaczyli, na Tak, no To jest największy problem, wydaje mi się, po zakwaszczeniu. Właśnie te patogeny, bo czy będziemy mieli trochę większy czy mniejszy plon, yy, ze nawożenie, to, to, to jest do przejścia. No, natomiast najważniejsze w ekologii jest to, żeby wyprodukować yy, konsumpcyjny produkt, tak o parametrach konsumpcyjnych, czyli yy, tam zawartość toksy musi być dokładnie taka sama jak w gospodarstwie konwencjonalnym, i tak dalej. Yy, no a wiemy, jak niechroniona plantacja, my już wiemy, jak niechroniona plantacja yy, potrafi zniknąć w oczach. Naprawdę w naszej historii mieliśmy pszenice, które wyglądały naprawdę na 4 co w ekologii uważam że za bardzo fajny wynik. A w czerwcu, w momencie, kiedy się one wykłaszały, po prostu nikły w oczach.
0: A co tam najbardziej infekowało? Septoriozy
1: i to tak bardzo mocno i to było widać, że później ciężko było cokolwiek zebrać. I tutaj naprawdę też wiele lat jakieś próbowaliśmy opracować swój system i po raz kolejny zaczniemy od odmiany. Odpowiednia odmiana to już jest połowa sukcesu, a może i więcej. Czyli tutaj wszystkim rolnikom, którzy chcą się bawić w ekologię bym polecił, próbować nawiązać współpracę z jakimś bankiem genów, z uczelnią, która ma dostęp do jakichś starszych odmian. Tak jak ja w tym roku, raczej hmm, znaczy w tamtym ubiegłym roku, w sezonie, hmm, miałem starą odmianę orkiszu niemiecką, której nie potrafię wypowiedzieć, także nie pytaj mnie. Rewelacyjnie, rewelacyjnie się zachowuje, jeśli chodzi o zdrowotność, jeśli chodzi o, o walkę z roślinami towarzyszącymi. E, tak czy paskórka, czy żyto, one mają bardzo fajną odporność na te choroby, choć choroby się pojawiają. Mieliśmy doradcę w tym roku z Chemirolu na naszych polach, który oglądał nasze uprawy ze względu na to, że stosowaliśmy jakieś tam pro, pro, produkty oparte na mikroorganizmach, że Bactogistop, tak to się chyba nazywa ten produkt, no i było wyraźnie widać, że tam, gdzie nie zastosowaliśmy, to i mącznik się pojawiał. I mimo że uprawy na pierwszy rzut oka się wydawały no, dość poprawne, jak powiedzmy, jak na ekologię, no, ale widać, że mimo wszystko, tak, nam tego brakuje. Więc po odmianie należy się posiłkować jakimś, jakąś pomocą, tak. Więc w moim gospodarstwie stosujemy i mikro. Organizmy.
0: Z miedzią pewnie też, znaczy ok, mikro, myślę, że elementy, bo tutaj mieć by się fajnie wpisywała. Nie? To...
1: E, tak, do, te, do tego teraz dojdziemy. Czyli stosujemy, e, mamy taki produkt z aminokwasami, z miedzią i manganem, który stosujemy. E, do tego mamy preparaty e, mikrobiologiczne, e, które te mikroorganizmy mają działać antagonistycznie do mikroorganizmów chorobotwórczych. Ale okej, okay, to jest też wykorzystanie
0: tych możliwości, które mamy, no bo faktycznie coraz bardziej biologia uderza w duże farmy. Uderza w pozytywnym sensie, tak, że jest stosowana I, i faktycznie chyba w ekologii to będzie widać najlepiej, jeżeli działanie jest, bo tam jak gdyby te warunki dookoła są, mm, są najgorsze do jak gdyby wzrostu rośliny, no bo jednak mam mniej tego boostu takiego związanego z, z rośnięciem na polu i te te wyniki będzie widać bardziej niż w konwencji, gdzie jednak stosujesz wiele innych rzeczy jeszcze i każda może mieć wpływ.
1: Tak, ja jestem tego właśnie dokładnie tego zdania.
0: Okej okay, Paweł, wiesz co, bo chciałbym przejść do tego tematu, który wiem i pamiętam, jak rozmawialiśmy u Ciebie prywatnie kiedyś, to dwie godziny potrafiłeś opowiadać. O, o właśnie nie tyle, że samej sprzedaży, ale to o czym powiedziałeś na samym początku, to co wyprodukujesz, później masz problem z tym, żeby dobrze sprzedać. Nie tylko może czasami dobrze, tylko żeby w ogóle sprzedać w jakiejś takiej normalnej cenie. Jak to wyglądało w tym roku, jeżeli właśnie chodzi o, no, o sprzedaż? Czy musiałeś jak sportować, to co sprzedałeś, czy udało się sprzedać w Polsce i dlaczego jest tak ciężko?
1: No to zacznijmy od tego, co się udało sprzedać może w tym roku. W tym roku się udało sprzedać, i myślę, że dość dobrze grykę i to był akurat szczęśliwy los. Gospodarstwo miało potrzebę sprzedania jakiegoś towaru i padło na grykę. Udało się sprzedać przed mocnym tąpnięciem cen. Więc to było takim bardzo mocnym, bo u nas wahania cen są dużo większe niż w systemie takim konwencjonalnym.
0: Taki. Daj przykład, bo to zawsze fajnie działa na wyobraźnie.
1: No to tak, Orkiż z tamtego roku, powiedzmy też są różne ceny, ale powiedzmy 2,5 tysiąca, tak? dzisiaj tysiąc nie sprzedaż, bo nikt nie chce. I myślę, że to chyba robi wielką raczej znaczy wrażenie na kimś, tak? To nastawiasz się, że produkujesz jakiś towar, którego n zbierasz co roku, a nagle połowę z tego albo w ogóle nie otrzymasz nic, bo jest po prostu tak duża nadwyżka w tym roku orkiszu ekologicznego, że po prostu nie ma gdzie go, gdzie go sprzedać. Ogólnie trend jest spadający, malejący w, w ekologii. No tam gdzieś dowiedziałem się w kuluarach, że młyny zagraniczne gdzieś tam ograniczają produkcję produktów ekologicznych o 20%. To jest związane z globalną inflacją i tym, że tak jak mówiłem, produkt ekologiczny nie jest pierwszym wyborem w sklepie. To jest dobrze, kiedy jest dobrze, kiedy wtedy możesz sobie pozwolić na dobry produkt, trochę lepszy i mieć poczucie, że zrobiłeś coś, coś fajnego dla siebie, tak dla swojego mhm, zdrowia, dokładnie. bo ten produkt ma być wolny od wszystkich pozostałości. Tak.
0: Czy możemy powrócić do tego pierwszego pytania właśnie z początku naszej, naszej rozmowy. Jak tu urosnąć, skoro rynek zbytu zaciska pasa tak? i jak gdyby nawet co z tego, że, że prowadzisz w ekologii, jak nie idzie tego w
1: normalnej cenie, czy dobrej cenie sprzedać? No tak, więc to. jeszcze dam taki przykład, który chyba też powinien na wyobraźnię może osobom mniej związanym z ekologią zadziałać. Jeszcze pięć lat temu przebitka cenowa, pomiędzy towarem ekologicznym, mówię o zbożu, jeszcze przetworzonym, a konwencjonalnym, a ekologicznym, to było 100%. pi z drzwi, 700 zł za konwencję, pszenicy na przykład 1400 w ekologii. Plus dopłata ekologiczna, co to była ekwiwalentem półtora tony pszenicy konwencjonalnej i można było Osiągać no, nawet lepsze bądź tak samo dobre wyniki jak w konwencji. Dzisiaj mamy cenę OWSA konwencjonalnego rekordowo wysoką, 1400 zł, konwencjonalnego 1400 zł netto, no bo się równie dobrze pali jak węgiel z Kolumbii. A, a ekologiczny kosztuje 1500. No i pytanie: Gdzie tu interes? Gdzie jest interes? E dzisiaj dopłata ekologiczna to jest 650 kilo pszenicy Tak tak? Więc y, rentowność spada. Do tego naprawdę trzeba się postarać, żeby ten towar sprzedać. Y, I dlatego mówię, że to jest... to byłaby, W tej chwili to byłaby tragedia, gdybyśmy my zmusili, my mówię jako, jako Unia Europejska i jako państwo, zmusili rolników do produkcji ekologicznej. Y, bo teraz jest... Y, Naszym celem głównym powinno być nie zmusić rolników, żeby produkować ekologicznie, tylko nakłonić, namówić, zachęcić konsumentów do kupowania produktów. Bo dopóki nie ma zapotrzebowania, to produkowanie i tworzenie nadwyżek do niczego dobrego nie prowadzi.
0: Powiedz mi jeszcze, o tym też mówiłeś właśnie w zeszłym roku, ale to jest myślę, że ważny temat i istotny, bo często podejm podejmowany przez wielu ludzi. Jak wygląda w ogóle... Takie badanie, jak ty zlecasz sprzedaż e, swoich płodów rolnych, no to jednak ktoś to musi sprawdzić, czy to jest prowadzone zgodnie... Okej, okay, masz certyfikat, to jest potwierdzenie, że jest prowadzone zgodnie z ekologą, ale też na pewno ten, ten materiał jest badany. Te płody rolne są badane. W jaki sposób w ogóle wygląda ten cały proces?
1: Cały proces. To no może od początku. Podjeżdża samochód do załadunku. Mamy wcześniej umówiony transport. E, pobieramy w obecności kierowcy, zazwyczaj się pobiera trzy bądź cztery próby, w zależności od firmy, które są następnie zamykane. Jedna próbka zostaje u nas na gospodarstwie, trzy wędrują tam do kontrahenta. Tak? Jedną, my, my swoją zamykamy, ona przez tam jakiś okres wymagany, już nie pamiętam, dokładnie czy chyba trzy czy cztery lata musi się u nas znajdować. To samo robi kontrahent. No i jedna z tych próbek, idzie do laboratorium i te zboże jest badane. Oprócz no, takie podstawowe parametry jak y, gęstość, białko i tak dalej, to sprawdzamy y, pozostałość y, po środkach chorych roślin, po pestycydach, zawartość metali ciężkich i tak dalej. No i chyba też bardzo ważne i to, co często y, rolnicy ekologiczne z jakim hejtem się spotykają, to właśnie z tym, że tak naprawdę oni trują y, społeczeństwo bo my nie, nie chronimy naszych upraw przed chorobami grybowymi, no i w konsekwencji e, nasze zboża są porażone mm, i zawierają przek przekraczają normy zawartości mykotoksyn, to są trujące. E, co jest nieprawdą, bo my mamy dokładnie tak same e, e, normy jak gospodarstwa mm, konwencjonalne. Pytanie, e, czy w, w, w gospodarstwach konwencjonalnych w ogóle ktoś bada? zawartość mykotoksyn, czyli po prostu towar idzie, mówiąc fajnie, jak, jak leci. U nas jest to badane i w takim idealnym świecie, czyli w takim, jak jest robione tak, to powinno być robione, czyli jak mój towar dojeżdża do kontrahenta, jest rozładowany, to on nie idzie na całą hałdę tysiąca ton tego samego gatunku, tylko musi być odseparowany. Albo idzie do osobnych binów, bądź jest rozładowywany do big-bagów podpisanych i to musi być już od początku e, odseparowane. odseparowane. E, dopiero po tym, jak dostanę informację, że wszystko jest w porządku, e, to mam zielone światło, żeby wystawić fakturę. Jeśli nie, towar wraca do mnie na mój koszt. tak? To takie ryzyko, z, 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 z którym trzeba się e, liczyć. Często się spotkałeś z takim ryzykiem w praktyce u siebie? Więc to nigdy do mnie nie wróciło zboże. Natomiast raz w historii gospodarstwa, dość dawno temu, 10 lat temu, trafiło się, że zboże było porażone i była przekroczona norma, ale już wiedziałem przed załadunkiem, że jest, że jest taka sytuacja. I towar został sprzedany jako paszowy. W sensie norma dla paszy była w porządku, dla konsumpcji była delikatnie przekroczona. I być może gdybyśmy wysłali towar, z innego miejsca wzięliby próbkę, cokolwiek, może byłoby ok, ale to jest tak duże ryzyko, na którym się po prostu nie pisaliśmy. Słyszałem wiele innych tam historii, że rzeczywiście te towary potrafią wrócić, ale to dobrze, że one wracają. No, tylko, to, to znaczy, to tylko, że kontrola działa. To tylko świadczy mhm. o tym, że kontrola działa. E no, no, chyba tyle. Okay. No. E
0: Dwa ostatnie pytania. I na to pierwsze, odpowiedz mi krótko, abyś mógł pochwalić się plonami za ten sezon swoich upraw.
1: Rzuć tak, ile zebrałeś. No, bardzo dużo. To była krótka odpowiedź. Okej, okay, a to <laughs> nie, trochę, <to> trochę <laughs> duże jednak. Więc <laughs> ten rok był rekordowy. Muszę przyznać, że przebieg pogody był fantastyczny, do tego odpowiednie nawożenie, odmiany i tak dalej. Więc, punktując rekord 5,5 chwilowej wydajności tony żyta z hektara. Czyli to jest dużo więcej niż 2, 2 tony rok, w roku poprzednim, gdzie byłeś. One był nie do, nie do porównania, to nie byłoby co porównywać. Chwilowej. Myślę, że taka uczciwa, średnia z całego gospodarstwa to jest 4 tony z plus. Nie wiem ile będzie na plusie, po prostu jak sprzedam całe zboże, o ile się uda sprzedać. Czyli chwilowa to rozumiem, że jest kombajn po prostu, gdzieś tam według komputera. Nie Nie, nie według komputera, w sensie yy, jedno pole, Okay. obkosiliśmy, widzieliśmy mniej więcej, wiemy jaka jest gęstość, wiemy jaka jest objętość przyczep, szacujemy. Mhm. To się pira z drzwi gdzieś tam y, zgadza, ale to wiemy, że gdzieś koło jest 5,5, ale czy to będzie 5300 czy 5200, no to 5,5, mhm. tak, ja mhm. się tak chwalę, bo... Lepiej brzmi. Z, 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 dobrze brzmi, <laughs> sam się doceniam, tak, że, okay. bo, że warto walczyć, tak? Y, ale średnia będzie, uczciwa średnia na pewno będzie powyżej 4, jeżeli chodzi o żyto. Y, jeśli chodzi o płaskórkę, E, to no, miejscami była czwórka i to przy płaskórce Jarej, no to zawstydziliśmy podręczniki, które mówiły, że maksymalnie do 2,5 tony plonuje. E, zobaczymy, tak jak mówię, jak sprzedamy zboże, ile faktycznie wyszło, ale to będzie w okolicach czterech ton. Rewelacyjna była płaskórka również. E, orkisz, orkiszu zabraliśmy dużo mniej. E, Orkiż był praktycznie w 70% czy nawet 80% zniszczony przez zwierzynę łowną. I Tutaj no, ciężko było zbierać, po prostu serce się krajało, jak jechałem tym kombajnem, bo gdzieś tam mieliśmy szacowanie tam nie, nie, niezależnych rzeczoznawców, które tam likwidowali szkodę. No to próbki pomiary pokazywały, że w miejscu nieuszkodzonym do 7 ton hektara dochodziliśmy. W USA oczywiście, no to trzeba gdzieś około 30% Odliczyć. No ale to jest, to jest rekord, taki, który jakbym faktycznie tyle zebrał, to bym chyba opowiadał do końca swojego życia, że tak, taki miałem wynik. No ale gdzieś tam trzeba to bardzo mocno obniżyć, no przez to przez, przez tą zwierzynę. I finalnie nie wiem, ile zebraliśmy. To dopiero się okaże, jak wyjedzie ostatni transport, o ile się orkisz w tym roku sprzeda. To też jest. Taka nasza, gdzieś tam w kuluarach w domu rozmawiamy, że chyba ten orki zostanie przez rok i poczekamy na lepsze czasy dla niego. Bo za tysiąc złotych, to, 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 to jest policzek dla mm. rolnika, za towar ekologiczny, to jest policzek dla nas nie? i dla wszystkich rolników ekologicznych. No i ostatnia jest
0: gryka. Bo ta gryka w zeszłym roku u ciebie to piękna.
1: W tym roku była jeszcze piękniejsza, ale mieliśmy niesamowite przygody. był bardzo Lato było bardzo upalne niespotykanie upalne, no to też pokazuje jakiś trend klimatyczny w naszym regionie, w ogóle wszędzie tak naprawdę. I ona bardzo szybko w cudzysłowie doszła. Czyli ziarna już były gotowe, łodygi jeszcze nie. I po tej fali upałów przyszły ulewne deszcze w połączeniu z nienormalnie wysokimi, jak na ten okres, temperaturami. Bo w nocy... W górach pod koniec sierpnia, przy opadzie deszczu, ja, ja sprawdziłem w samochodzie 25 stopni na zewnątrz był. było. To spowodowało, że ono zaczęło kiełkować. Zaczęła okay. Porastać. Mm -hmm. I, i, no i to był wielki problem, były straty z tego powodu, ale myślę, że takie uczciwe półtora tony w całości mm -hmm. z hektara, przy takiej rekordowej cenie, której nigdy jeszcze nie sprzedawaliśmy, to jest dobry wynik. Okej, okay. Paweł, ostatnie pytanie na dzisiaj.
0: Najważniejszy argument, który mógłbyś przytoczyć komuś, kto jest zainteresowany przejściem w ekologię. Argument oczywiście za. To jest ciężkie
1: pytanie bardzo. Chcę wiem, dodać, ale bo... chciałbym
0: jakoś pozytywnie zakończyć ten nasz dzisiejszy podcast, więc skup się proszę i, <laughs> i powiedz coś, co faktycznie miałoby zachęcić. W takim sensie bardzo ideowym może i nawet, tak, e czy ekonomicznym również. Ale główny argument, dla którego ty w tej ekologii siedzisz na dzisiaj,
1: i dla którego ktoś inny mógłby przejść. Wysoko odpowiem, nie, może nie bezpośrednio. Jak rolnicy mają swoje sady, swoje przydomowe ogródki? Prowadzimy zazwyczaj je w pełni ekologi ekologicznie. To jest na nasze, na nasze potrzeby. I myślę, że większość rolników wierzy, że taki towar, taki warzyw, taki pomidor, który nie jest najpiękniejszy. Tak? ale jego smak w porównaniu takim z marketowym, zwykłym, jest całkiem inny. I myślę, że dla nas i dla naszych dzieci warto pójść w tym kierunku.
0: I tutaj postawmy kropkę. Bardzo Tobie dziękuję za nasze spotkanie. Kilkadziesiąt minut gęstych w wiedzę i w doświadczenie Twoje, jeżeli chodzi o prowadzenie gospodarstwa. Zachęcam Was do tego, aby w komentarzach pisać pytania do Pawła, czy też po prostu skomentować to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, a temat nie był lekki, mimo że w sumie mamy trochę lekki czas, święta zapasem. Mam nadzieję, że ten materiał Wam trochę też również ten czas wolny umili i może też przekona do jakichś takich zastanowień co do tego, co robimy na, na co dzień. Dzięki, że jesteście, że oglądacie pole po sezonie. Do zobaczenia w następnym odcinku, a ten odcinek pojawi się w pierwszy dzień świąt. Do zobaczenia. Hej. Patronem wideo podcastu Epole po sezonie jest Corteva Agriscience.